0: Bom pessoal, dando seguimento à teoria de Yang, a gente já pode começar a introduzir a base do nosso diagnóstico. É, a gente já pode começar a falar aí do que a gente chama de oito princípios, que é a teoria de Yang colocada na prática. E quais são os oito princípios? Primeiro, a gente tem que saber se a patologia é externa ou interna. Isso vai me dizer a localização da patologia. Se é externo, essa patologia tem características mais yang. Se é interno, essa patologia tem mais características yin. Segundo, se essa patologia tem, é de calor ou frio. Isso mostra a natureza da alteração. Se for calor, característica yang. Se for frio, características yin. A terceira coisa que a gente tem que prestar atenção, se é uma patologia por excesso ou por deficiência. Isso quer dizer que é o fator perverso versus a energia correta. Se tem excesso de patógeno, é mais Yang. Se tem deficiência, é uma patologia Yin. E se essa patologia, que é a quarta característica, tem características mais Yang ou Yin. Resumindo, os oito princípios são externo, interno, calor, frio, excesso, deficiência, yang ou yin. Quando a gente começa a traçar o diagnóstico do nosso paciente, então a gente, primeiro, a gente pergunta ah, por que, que você está aqui, né? Por que, que você veio me procurar? Aí a pessoa fala ah, eu estou com dor de garganta ou Arrastei um móvel pesado e travei a minha coluna. Isso aí é comum, gente, aparecer isso no consultório. É, estou com dor na, no pescoço. É assim que eles falam. Então, a gente pensa o seguinte. Essa patologia é mais externa ou interna? O que ocasionou essa dor ou essa condição da pessoa? Bom, Vamos supor que essa pessoa sofreu um ataque externo. O que significa um ataque externo? Ela foi exposta a um fator patogênico que causou a doença, a dor que ela vai relatar para você lá na hora da consulta. Então, quais são os fatores externos que ela pode ter sofrido esse ataque? Uh, frio, calor, umidade, secura, vento. Só que a gente vai abordar essa, esses fatores externos em outro capítulo, tá bom? Em, uma, em outro episódio do podcast, beleza? Continuando, esse ataque externo, ele vai afetar as partes mais yangs do nosso corpo. E quais são as partes yang? As partes superiores e da parte posterior. Então, é face, cabeça ou costas, Ok? Então, não afeta órgãos e vísceras, vai ficar mais na superfície. São doenças mais agudas. Quer ver um exemplo disso que pode acontecer? Hoje é dia 2 de outubro de 2020. A previsão aqui para Campinas é de quase 40 graus. O que, que a gente vai querer? Um ventiladorzinho ligado, um ar-condicionado. Só que aí, se a gente liga em cima da gente, é o que É um fator externo. Ou é um ataque de frio, um ataque de vento, e aí vai atacar o quê? A superfície. Então, a gente... A nossa superfície corporal, assim. Então, a gente pode ficar com coriza, se a gente não tomar cuidado, pode ter uma febre, aí no final do dia você já tem um calafrio intermitente. Só que se a gente não trata isso no começo esse patógeno vai começar a invadir as camadas, vai atingir nossos canais, né? E aí vai cada vez secando mais in. Então, se a gente não trata uma, um, disso enquanto ele está na parte yang, ele vai invadir e atingir as camadas mais in do nosso corpo. Então, pessoal, vamos prestar atenção no, e ter mais cuidado com esse ar-condicionado ou... Esse ventilador ligado. Eu sei que, pô, tá calor demais, né? Mas faz um vento indireto aí. Vamos... Presta mais atenção nisso. Porque aí não atinge a pele, tendão, músculo, né? Porque aí vai causar também uma estagnação na superfície, né? Nas articulações. E aí vai causar dor no corpo, essa sensação ruim aí. Comecinho de gripe, né? Que a gente tem esse mal-estar, essa dorzinha no corpo. Agora, voltando lá para a hora da consulta, a gente vai verificar o que? O pulso e a língua. Como vai estar tá o pulso desse paciente nesse ataque externo? Olha aí a dica. Vai ser um pulso flutuante, um pulso mais superficial. E a língua dessa pessoa vai ter uma saburra fina, Bom, e os ataques, já falamos sobre os ataques externos, agora vamos falar sobre ataque interno, ataque profundo, ataque que atinge órgãos e vísceras. São patologias mais crônicas, está mais tempo aí acontecendo no nosso paciente, o tratamento demora mais tempo. Vamos dar um exemplo. A pessoa comeu uma comida estragada. O que, que vai acontecer? Vai afetar o órgão o estômago e vai vomitar. A pessoa vai vomitar ou atacou o intestino e essa pessoa vai ter uma diarreia. Esse tipo de patologia vai deixar o pulso como? Se é uma doença, in, se é uma manifestação interna, esse pulso vai estar tá profundo. E a língua? Como a língua dessa pessoa vai estar tá? A língua vai... E a língua, como vai ficar a língua dessa pessoa que teve esse ataque? Depende se a natureza for por frio ou calor. Dando seguimento aos oito princípios, a segunda característica é a natureza da patologia. Ela pode ser por calor ou por frio. Só que a gente tem que ficar atento para saber diferenciar. Qual o tipo de calor que está atingindo essa pessoa ou qual o tipo de frio que está atingindo essa pessoa? Porque ela pode ter um calor por excesso ou um calor por deficiência, um frio por excesso ou frio por deficiência. Pessoal, vamos exemplificar que vai ficar mais fácil da gente entender. Então vou falar primeiro sobre o calor por excesso. O que é o calor por excesso? O calor por excesso é aquele calor que a gente está lá na, na praia no sol, o sol tá assim, ó, rachando a cabeça e a gente tá lá de boa, não se preocupa em se hidratar, não se preocupa em colocar um boré, não se preocupa de ficar na sombra. O que, que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a esquentar, porque a gente tá tendo esse ataque externo, lembra que a gente falou no... sobre externo e interno? Então, o sol tá agindo em cima da gente. E a gente, nosso corpo está subindo a temperatura. O que, que vai acontecer com nossos poros? Nossos poros vão dilatar e a gente vai transpirar. Por quê? É um mecanismo de defesa da gente baixar a temperatura. Nosso corpo é tão inteligente que ele mesmo vai regular para baixar a temperatura corporal. Então, como a gente está perdendo líquidos por cima, a gente vai perder líquidos por baixo? Não. Então, vai ter o quê? Uma redução... Da urina. Essa urina também vai ficar concentrada. Então, pessoal, nesse ataque de calor, como vai estar o pulso do nosso paciente? Calor é característica yang. Yang é o que? Yang é movimentação, agitação. Então, o pulso do nosso paciente vai ser um pulso rápido. E a língua? Lembra que eu falei que o yang move o yin? Então, o yang vai agitar tanto esse paciente que vai chegar mais sangue no corpo da língua. Então, essa língua vai ser de cor mais avermelhada. E o calor o calor não queima. Vai queimar tanto que essa burra vai ser, do, vai ser mais amarelada. E como o calor tem essa característica de queimar, essa burra vai estar como? Vai estar amarelada. Nosso paciente, então, ele vai ter uma aversão ao calor, né? Ele não quer mais calor. E qual o tratamento? O tratamento é remover esse calor. E aí você escolhe a melhor forma de você tirar esse calor do corpo da, da pessoa. Agora vamos citar o um outro tipo de calor, que é calor por deficiência. Calor por deficiência de quem? Calor por deficiência do win. Então, se a pessoa está perdendo o in dela, o que, que o in faz? O in não resfria o corpo? Então, esse é o caso das pessoas que estão no climatério, que é aquele período antes da menopausa, que tem aquele calor, de, de repente está tá frio. Todo mundo está com frio, todo mundo está de porta fechada e a pessoa está morrendo de calor. Então, vem aqueles, é, o fogacho, né? Então a pessoa está entrando aí na. Tá, o Yin dela está declinando para entrar nessa parte da menopausa. E, ela tá, e esse yang vem com tudo, né? A flora. Então esse tipo de calor é o um calor vazio ou um calor falso. Aí a gente fala para ah, a pessoa, a gente pode chamar de calor falso. A pessoa fala, não, não, não pode ser falso, é muito verdadeiro. É que a linguagem, a gente tem que tomar cuidado de falar né, é, de uma linguagem que a pessoa entenda, senão vai, vai falar que a gente está duvidando, acho que a pessoa está mentindo. E o tratamento? O tratamento, você vai fazer o diagnóstico e um, uma parte do tratamento é tonificar esse ím, mas também pode estar associado a outras patologias que aí você tem que tomar cuidado para fechar direito o seu diagnóstico né? e tratar ela da melhor forma. Dando seguimento agora nós vamos falar sobre frio em excesso ou frio cheio, ou frio verdadeiro, que é aquele frio que a gente vê. Um exemplo, aquele pessoal do Everest, que eles literalmente congelam de frio. Vocês já viram? O pé necrosado, a pessoa literalmente congelando de frio. O olho, tem gente que perde a visão. Então, eles estão sofrendo esse ataque externo do frio. E o que, que, qual é a característica desse frio? O que, que o frio faz com a gente? O frio, a tendência dele é deixar as coisas em repouso, contrair. O frio contrai os poros. né Então, a gente não transpira... E se a gente não transpira, a gente não perde líquido por cima. Então, a gente perde por baixo. Então, tem aumento da, da diurese, ela é clara, quase transparente. E como vai estar o pulso desse paciente? Se o calor tem a tendência a agitar as coisas, no frio, você vai pensar que o sangue está congelado. Então ele não está se movendo direito. Então esse pulso é um pulso lento. Essa saburra se já associa com neve. Frio, neve. Então é uma saburra branca. E se o frio congela o sangue, não chega na língua. Né? O yang ele não consegue. É, o frio é tão grande que não, o yang não vai conseguir mover esse sangue. Então a língua desse paciente vai ser uma língua pálida. E como é que a gente vai conduzir esse tratamento? A gente precisa esquentar o paciente, a gente precisa colocar calor, né? Então, uma mocha, um chá, uma bebida quente para esquentar esse paciente para subir esse yang. E agora para fechar, a gente vai falar do frio por deficiência, ou frio falso, ou um frio vazio. E o que, que significa isso? É o frio por deficiência. Frio por deficiência de quem? Frio por deficiência do yang. Então, é aquele idoso que já está perdendo o seu yang, já vai tendo aquele friozinho. É uma pessoa que trabalhou demais e é, esgotou tanto yang que está com frio no final do dia, por exemplo. Aquela pessoa que sempre tem um casaquinho. Isso é um frio por deficiência. E qual o tratamento para essa pessoa? A gente tem que aumentar o yang dela, né? Então, também, você tem que fechar muito bem esse, esse diagnóstico para poder também. Às vezes, tem mais coisas para fazer aí, tá bom? Mais duas características dos oito princípios é se a pessoa tem uma patologia por excesso ou por deficiência. Por excesso, é mais fácil de tratar. Né, uma coisa mais aguda. Agora, por deficiência, demora mais tempo, é mais tem mais dificuldade, porque a doença está instalada né, lá dentro, a nível de zangifu. É uma doença que já é crônica. Né? Eu gosto de dar esses dois exemplos para ficar bem claro na cabeça o que é excesso e o que é deficiência. Por exemplo, você está lá no seu consultório, chega a pessoa assim, toda encolhida falando baixo. Aquela pessoa, ó oh céu, ó oh mundo, ó oh vida. Sabe essa pessoa que é encolhida, fala baixo, anda lento, andar letárgico. Isso é deficiência. Agora pensa numa pessoa toda espalhafatosa, que fala, 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 fala aquilo, ela Atropela a, a, a linguagem, tem muito calor né, ali acontecendo nela, isso é excesso. Uma pessoa muito expansiva, que está suando, tudo é excesso nela. Né? Outro exemplo, aquela pessoa que dorme encolhida. É como se estivesse faltando alguma coisa, e ela se encolhe para completar essa falta. Diferente de uma pessoa que deita e se esparrama na cama que quase derruba a pessoa que está dormindo com ela. assim, é, Precisa de duas camas para a pessoa se sentir bem. assim. Isso é excesso. Agora, vamos levar essa questão de excesso ou deficiência para a dor. Se a pessoa chega lá com uma dor lombar no seu consultório, aí você vai apertar o local de dor. Se essa pessoa gritar de dor, significa que aquele local já tem um excesso de patógeno. Então, você vai fazer o que? Você vai dispersar essa dor que ela está sentindo. Mas se ela, você aperta e ela sente que é gostosinho, então, você com, com a sua pressão, você completou uma coisa que estava deficiente. Então, você vai fazer o quê? Tonificar a região. Agora eu vou dar uma dica muito bacana para vocês tratarem pessoas que travam na cama, trava lombar pegando peso ou travou na cama. E aquela dor insuportável, que a pessoa não deixa nem relar a mão, que já chora de dor. É desesperador. O que, que você faz? Você acende uma mocha, combina com a pessoa, que você vai chegar muito perto da pele e você vai falar assim para a pessoa, olha, quando você achar que está quase queimando, você me avisa. Não é para relar na pele. Presta bem atenção nisso. E fique esperto, porque a pessoa pula de achando que tá queimando e pode encostar na, na ponta da moxa, então fique esperto. Então você aproxima a moxa e fala assim, ó, quando sentir que está quase queimando, você me avisa e vai tratando todo e vai fazendo moxa dispersão em todo local que ela estava com dor. É muito legal isso, assim, a pessoa sai andando na hora. É bem bacana. Tem gente que até chora chora de emoção. Agora eu vou falar uma coisa bem particular, tá? É minha opinião, não é minha opinião, não é a verdadeira, mas pensa, a pessoa já tá com dor, tá? Numa situação desesperadora. Aí você chega e coloca um, aqui, o ponto extra aqui da mão e a Não sei nem se fala isso. Lá no ambulatório a gente brinca, fala que é o ponto elton john. Então, esse ponto... Gente, vocês já colocaram esse ponto? Dá um choque absurdo. Aí, não feliz, a pessoa coloca ainda um VG26, que é bem aqui na base do nariz. É muita dor. Tenta primeiro resolver com a mocha desse jeito, já vai melhorar muito. Aí, quem souber crânio, é uma técnica absurda também. É muito boa pra depois tentar esses pontos mais dolorosos. Essa é a minha opinião, tá? Se eu tivesse travada na cama, eu queria ser tratada assim, né? E como eu trato meus pacientes como eu queria ser tratada, eu trato desse jeito, porque um dia pode ser eu. Acho que a gente tem que pensar assim, tá bom? Já a dor lombar em idoso é aquela dor lombar que já está instalada há anos, né? Não melhora nunca, a pessoa até acostumou com a dor, né? é mais difícil de tratar, mas não é impossível, pessoal. E a gente pode dar muito, pode dar muito conforto para o paciente se a gente trata com calma e a pessoa entende que tem que levar um pouquinho mais de tempo. Mas não é para ficar com dor, né? Dor não é uma coisa normal, né? Não é legal. O pulso da pessoa que tem excesso de patógeno é um pulso cheio, aquele pulso que a gente sente nas três posições, e na deficiência? Na deficiência é um pulso fininho, um pulso bem curtinho, assim, você quase não sente direito no, em dois ou um dedo. E a língua depende se é calor ou frio, vai ter características de calor ou frio. E para fechar oito princípios, a gente pode dizer que é a patologia é do tipo yin ou yang. Então, abrangendo, essa última abrange tudo que a gente viu até agora. Que agora ficou fácil, né? Você saber se a patologia é yin ou a patologia é yang. Pessoal, então vamos ficar atento às pegadinhas, tá? Se alguém vira para você e fala assim, ah, um pulso cheio é um pulso de calor ou frio. Não, né? Um pulso cheio significa que é um excesso de patógeno. Ou, ah, um pulso lento. É um pulso por excesso ou deficiência? Gente, um pulso lento. É um pulso de frio. Beleza? Vamos ficar atento aí às provas, às pegadinhas, a algum engraçadinho que quer fazer a gente de palhaço, tá bom? Pessoal, para resumir esse episódio, o que, que a gente conversou? A gente conversou dos oito princípios relacionados ao Yin e o Yang, né? Então, a pessoa pode ter um excesso, deficiência, calor. Frio, externo, interno, se a pessoa tem a patologia Yin mais, ou uma patologia mais Yang. A gente também associou Yang com agitação, expansão, calor, um alerta extremo. E associamos também as, patolo as patologias Yin com pessoas que estão mais lentas, letárgicas, cabeça baixa, frio intenso a pessoa tem mais sonolência, beleza? Então, até o próximo episódio, conto aí com a presença de vocês aí. É muito bom estar aqui conversando com vocês. Beijos! Meu nome é Enia Pereira e este é o canal Imperatriz Amarela, com os principais assuntos da medicina chinesa baseada nos textos clássicos.